0: Olá, meu amigo médico, meu amigo médico empreendedor, meus pacientes, nossos pacientes que têm interesse na área de saúde. Seja muito bem-vindo ao 26º episódio do Ser Médico Podcast. Para nós é um prazer, uma honra... E nós somos muito gratos pelo tempo que você está aqui nos ouvindo. Hoje nós temos aqui a presença da doutora Cíntia. Doutora Cíntia Rosa, ela é uma especialista. Depois nós vamos dar um tempo aqui para ela se apresentar na área do sono. Mas antes disso, eu não posso deixar de agradecer aos nossos nossos parceiros oficiais dessa dessa terceira temporada, que é o Hospital Ipo, o pessoal do ECO, medical center. Também aos nossos patrocinadores, a Petwell, um plano de saúde 100% digital na base de reembolso sem carência e sem necessidade de pagamento, a Conectadoc, uma plataforma de atividades de teleconsultas e agora eles também tem o Dr. Pay, que é uma modalidade de pagamento de cirurgias e também ao Pironte Advogado, especialista em lei geral de proteção de dados. Eu tenho certeza que tudo isso aqui vai agregar para você. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda né? e obrigado pelo teu tempo, Cíntia.
1: Obrigada, César. É uma alegria, uma honra estar aqui, na verdade, podendo contribuir podendo falar sobre o que a gente gosta de fazer. Cíntia,
0: vamos começar, então, como diz o outro, né? pelo início. tá? Eu quero saber de você hoje, é, a doutora Cíntia, como eu já disse, é uma especialista na área do sono. O que te levou a ir por essa área? Qual que foi a tua motivação?
1: Então, desde desde o começo de medicina, a minha família não, não é uma família de médicos, nem da área da saúde, na verdade. Minha mãe achava até que eu ia ser advogada, porque eu sempre fui muito justiceira, sempre fui líder de classe e eu gostava de defender meus colegas, de enfim... E acabei decidindo por fazer a medicina, talvez até por conta dessa dessa condição de relação humana, do contato com as pessoas, de tentar ser útil, de ajudar. E eu achei que era uma profissão muito linda e que eu poderia fazer isso, né? E ser feliz e poder fazer isso pelas pessoas. Na medicina, eu me encantei com a laringologia na aula de fisiologia da audição. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso. Na época de faculdade. De faculdade. E as minhas amigas falavam, como é que você pode pode ter certeza que você quer ser otorrino. Eu falei, eu acho o máximo, adorei isso. né? E acabei todo aquele processo, monitoria, doutoranda, acompanhava o otorrino. E dentro da otorrino, a gente tem distúrbios respiratórios do sono, como ronco, apneia. Então, na residência, a gente começa a ter contato com essas doenças relacionadas ao sono. Depois, quando já no hospital Ipo, eu conheci a Zonato que me convidou... Uma grande profissional. Uma grande profissional. Um, Foi um beijo
0: para pri- a doutora Adriana Zonatto Um Zonato.
1: privilégio ter ela assim na, é. na minha vida... E que me convidou para estudar sono, e eu fui fazendo cursos, faço até hoje, inclusive tem um que vai acabar no domingo, e comecei a aprender com ela. Então, eu comecei a me encantar por esse universo do sono, do que o sono pode proporcionar para as pessoas. E sou completamente apaixonada por isso, né? Adoro fazer isso, adoro os exames de sono, toda essa parte que envolve essa especialidade dentro da otorrinolaringologia. E uma coisa que eu acho apaixonante nessa nessa subárea é que ela envolve multi-especialidades, né? Então, eu tenho grandes amigos, é, psiquiatra, neurologista, pneumo, pediatra, de outras áreas da saúde, dentista, fisioterapeuta, fono. Então, é, eu acredito que é uma especialidade que consegue oferecer muito para o paciente.
0: Com certeza. Nós vamos explorar bastante essa tua área de atuação, tá? Que é o sono. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho a Cíntia. É, eu sei que você é mãe, Sim. Fale um pouquinho. Quantos filhos você tem?
1: Tenho dois. Tenho um casal, a Luísa com oito e o João com doze. E é uma pergunta difícil. Eu tenho 41 anos, eu sou carioca, de infância catarinense e sou curitibana desde 1997 quando eu vim para cá para estudar, quando eu entrei na Universidade Federal do Paraná para fazer medicina. E acho que ser mãe é uma, é uma das minhas melhores funções, né que eu acho que a gente mais consegue contribuir e poder assim, desenvolver pessoas é, felizes e que possam ser úteis na sociedade e poder também devolver essa felicidade para os outros. É, eu acredito que eles me transformam diariamente, na verdade. né.
0: Conte para mim aqui, é muito difícil conciliar a medicina e as atividades de mãe.
1: É difícil. É difícil. Se eu, se eu dissesse que era fácil, eu estaria mentindo e todas as Mas minhas colegas concordam. Mas você demonstra
0: que para você você tira isso de letra.
1: Na verdade, eu acho assim. Como é que assim, você faz
0: no dia a dia? Você eu, consegue compartilhar com a gente um porque na tua rotina como eu, é que é? Eu
1: eu acho assim ah. que a gente tem que como mãe entender quantidade e qualidade. De forma alguma, a gente tem que terceirizar funções nossas para as outras pessoas. Mas a gente tem que ter um tempo, quando a gente está estiver com os nossos filhos, que ele seja completo, que ele seja olho no olho, que eles possam trazer, que eles possam se orgulhar de mim. Então, acho que é importante que eles entendam que eu sempre vou ser o porto seguro. Então, eles vêm me trazer os dilemas, mas eu, infelizmente, nem sempre eu vou estar disponível. A gente tenta, como médio ainda talvez tenha uma facilidade de tentar contornar a agenda muda ali e tal mas assim, não, não, não tanto talvez quanto eu gostaria Mas eu sempre procuro ser o melhor no momento que eu possa estar com eles, né? Então, mas é é bacana, assim. Eu até, a Luísa teve uma prova na escola e foi bacana porque era uma prova de geografia. A Luísa é a mais nova? É a mais nova. E ela tinha que falar sobre serviços e prestadores de serviços e ela tinha que citar um exemplo. E ela desenhou eu e o Ordival. Então falou, meus pais são médicos, ajudam as pessoas, curam as pessoas. E ela me que desenhou bacana. ali. Eu achei bem, eu achei. Eu falei não, então tá, tá no caminho certo.
0: E para quem não sabe, né, a Cintia é casada com um grande otorrinolaringologista, Dr. Ordival. Sim. Né? Sim. E, e em casa, vocês devem falar um pouquinho sobre o dia a dia de vocês, ou não? Não se fala das
1: atividades? Fala, fala porque eu falo muito. Eu falo assim, acho que umas 10 vezes o Ordival, dele né? já acaba e a gente se ajuda muito, acho isso que é uma que é parceria bacana. muito grande, assim, nossa, a gente consegue, ele às vezes está lendo alguma coisa, compartilha e eu, ah, você viu isso, então a gente tem muito disso, lógico que a gente tem milhares de outros assuntos, né, principalmente relacionados às crianças, escola... Mas a gente consegue lidar muito bem com isso. Então, algumas vezes a gente escuta falar: puxa, será que o casal com a mesma especialidade ou a mesma profissão. No nosso caso, deu muito certo. né A gente se conheceu na residência médica e acho que a gente tem uma parceria muito bacana assim, e consegue complementar bem essa parte do trabalho e a parte também nossa, da família. É, é muito bom. Assim, é um, que bacana. É um, é um grande amigo. né Você
0: Isso é faz. bacana, né? essa bom, complementariedade, essa parceria. essa parceria. Vocês sempre estão se ajudando, trocando ideias. Sim. É, mesmo que às vezes venham assuntos relacionados ao dia a dia do consultório... Uma troca de ideia.
1: É, com isso certeza. É, isso é
0: bacana. Cíntia, me conta, você hoje é responsável pelo departamento ali, pela, pela área de sono do Hospital Ipo, é isso?
1: Pela polissonografia, Pela polisonografia. Isso Sim.
0: Como é que é esse serviço do sono lá? Conte para nós um pouquinho.
1: É um serviço grande. Até quando a gente comenta do nosso laboratório de sono do Hospital IPA, as pessoas ficam impressionadas Você com a quantidade de leitos que nós temos. falar um pouquinho temos. de
0: números para nós?
1: Nós temos hoje 15 leitos de polisonografia do tipo 1, que é uma polisonografia laboratorial, que é aquela ah. polisonografia completa. A gente pode fazer diagnóstico de vários distúrbios do sono, não é apenas focado na parte respiratória e nós temos ainda opções de exames domiciliares.
0: Então só para que para o leigo entender, avaliações de distúrbios do sono relacionados Com a parte neurológica.
1: Isso, parasonia, sonambulismo, movimento de perna, Não somente respiratória. Não apenas isso. Que
0: é a apneia e hipopneia decorrente de um problema obstrutivo.
1: Exatamente. O quanto aquilo repercute no sono, se altera a arquitetura do sono, dessas fases profundas, se ocorrem muitos microdespertares. Então, tudo isso a gente observa no exame de sono. E a gente faz exame desde recém-nascido. Paciente de todas as idades, todas as complexidades cidades.
0: 15 leitos.
1: 15 leitos atualmente.
0: Que bacana, é uma baita responsabilidade, hein?
1: Sim, mas eu gosto. O Ordival fala pra mim, eu não sabia que você tinha tanta vocação para radiologista uhum. quando eu tô lendo os exames, mas eu acho que complementa, César, tão bem isso na minha área, porque ler os exames de sono me dá um entendimento muito bom daquilo na prática, e quando eu tô no consultório eu gosto de explicar o exame para o paciente. O paciente sai do consultório sabendo da aula daquilo, eu gosto porque eu acho que é importante para ele entender entender o que que aconteceu, quais foram as fases, quanto que o oxigênio dele caiu e a parte cirúrgica, que é quando a gente leva um paciente para o centro cirúrgico, quando ele tem uma indicação de tratamento. Então, eu acredito que essas, esses três pontos são bem importantes, assim, para a minha formação e para poder oferecer um, um bom atendimento para o paciente, que é o que a gente quer, né? Eu quero resolver o problema da pessoa, né?
0: E hoje, quando a gente fala em qualidade de vida, o sono está diretamente relacionado, né, Cintia? Sim, sim. Existe uma uma incidência de de um percentual entre a população, talvez nacional ou mundial, de distúrbios do sono?
1: Então, existe. É é variável, né? Com a pandemia, isso acentuou. A pandemia piorou. Piorou piorou. As pessoas tiveram muito mais queixas, tanto de insônia e até mesmo de ronco por conta do ganho de peso. Então, a gente poderia falar 40%, porque a gente tem que pensar na insônia, por exemplo, que é o mais prevalente, como sintoma e insônia-doença. Então, eventualmente, você ter dificuldade para adormecer ou acordar muitas vezes, mas que isso não interfira no teu dia, ou que não ocorra uma frequência que a gente configure doença, é uma situação. Agora, quando aquilo fica frequente, mais de três meses, então a gente já pode classificar... Como realmente um distúrbio de insônia Então acho que hoje Se a gente fosse de uma maneira bem simples Colocar três principais problemas de sono A gente poderia falar Dos que fazem a privação voluntária Daquele negócio de que dormir é perda de tempo De que eu preciso dormir Para os fracos Então as pessoas que acham que tem que dormir pouco Porque precisa render e Na verdade isso não é Na verdade essa pessoa não acordou para a vida Ela acha que está acordada mas não está E as pessoas que têm muita dificuldade para dormir Que realmente a gente vê no consultório Que chega com aquela angústia Aquela dificuldade Que já tentou muitos medicamentos E aquele perfil de paciente que está ali Porque a esposa mandou Que vem acompanhado Bastante comum É, que assim, não, eu só tô aqui porque ela falou, e é interessante, porque até hoje eu atendi um paciente, e eu pergunto sempre, eu faço questionário de sonolência, não, tá tudo bem, né, veio porque tava roncando, e aí eu comecei a tratar, e no fim ele tinha uma apneia grave, e coloquei um aparelho de CIPAP, adaptei o aparelho de CIPAP, e aí ele falou, você sabe que eu tô muito mais disposto eu estou me sentindo muito melhor, eu estou muito contente que eu comecei esse tratamento. Então, realmente, às vezes ele não tinha essa percepção, às vezes a pessoa pensa assim, eu não estou dormindo bem, é, então assim, ah, vou ter o risco de ter um acidente de trânsito, que é uma coisa importante de falar, então eu não estou dormindo tão mal a ponto de bater o carro, mas como está a sua saúde cardiovascular, o metabolismo, o sistema imunológico, o aprendizado, tudo isso tem importância. Sabe que tem uma frase de um neurocientista que que é bem interessante, que eu acho que do, do sono que é assim. O sono ele é infinitamente complexo, então tem muita coisa para a gente descobrir. Profundamente interessante, eu sou completamente apaixonada por isso, e alarmantemente relevante para a nossa saúde. Então, é um dos três pilares. A gente passa um terço da vida dormindo Todas as espécies dormem de uma maneira ativa, passiva, in- insetos. Então a gente não é uma espécie privilegiada. Mas a gente, o ser humano, entende que privar o sono pode ser importante e, na verdade, não é. Então, eu acho que essas condições são importantes de serem abordadas e de que tem um entendimento de que a gente tem que respeitar o nosso ritmo, a quantidade de horas para cada um e que a qualidade tem que ser boa também.
0: Que bacana! mas vamos ter que conversar uma hora só sobre sono, hein? Tem muita informação, (risos) né? Tem muito assunto correlato para a gente explorar. Tem muito. E você falou um um assunto que eu acho que é importante a gente abordar aqui, que a pandemia gerou uma alteração da saúde mental das pessoas. Também. E eu entendo que trouxe junto aí um problema do sono muito grande, né? Desde as as insônias, como também questões relacionadas a... Você falou do ronco com ganho de peso... Sim. É, problemas familiares, aí de cônjuge. né Eu Sim. li algo interessante esses dias, assim, que uma das maiores causas de separação hoje é o ronco. Você sabia disso? Já, já, te... já. É verdade o isso? O paciente pula. chega
1: no consultório e ele fala... Sim, eu vim aqui para você salvar meu casamento. Eu falei, ai, meu Deus. <risos> Dependendo se for isso, eu que vou dar conta. Mas é, na pandemia, é uma situação interessante, porque em, em, acabou envolvendo muitos aspectos, né? A questão do ganho de peso, da, as pessoas simplesmente não puderam mais fazer atividade física, da maneira como faziam, isso realmente aumenta a incidência de, de ronco e mesmo de apneia de sono. Com relação à insônia, foram alguns problemas, né? Uma foi a questão do ritmo. De repente, você não sai mais de casa, você não se expõe à luz solar com um importante sincronizador, você muda os seus horários, fica aqueles horários né, complicados, então você acaba mudando. Para algumas pessoas, para os vespertinos, foi interessante, porque eles podiam acordar mais tarde. E as pessoas ficaram muito expostas a telas. As crianças nas aulas online, as pessoas com home office. Então, essa exposição à tela também acaba atrapalhando esse processo do dormir, porque o dormir a gente só lembra do problema quando a gente deita, mas tem a ver com as nossas 24 horas então não adianta você pegar um carro eu falo para o paciente querer frear 200 km por hora não vai dar certo, você tem que vir num processo de desacelerar Então, as pessoas buscam um botão de liga e desliga, mas não existe. Então, a gente tem que ter todo um entendimento, senão você fica refém, realmente, de medicamentos que causam tanto tolerância quanto dependência.
0: Que bacana. Cintia, hoje o tratamento do sono, uma vez diagnosticado, assim, de uma maneira bem geral, macro, tem o Cipap, que é um aparelho né, que joga ar para que a pessoa possa respirar, tem o tratamento clínico. Sim. Isso, gostaria Isso. que você falasse um pouquinho. Quais são as opções, assim, de... Ah, eu tenho ronco e tenho, às vezes, um pouco de diminuição da respiração à noite, que são as hipopneias ou até as apneias. Doutora... Como é que eu vou tratar isso? Quais são as opções de tratamento?
1: Então, sabe que o tratamento, apesar da classificação do problema de sono, quando a gente coloca é só ronco, é apneia leve, é moderada ou é acentuada, é baseado num número, de fato, quantas vezes você tem aquela pausa respiratória durante o sono. Mas a gente avalia num exame, normalmente, um contexto maior de oxigenação, outras coisas relacionadas. O que direciona muito o tratamento, além dessa gravidade, é o exame físico também, que é muito, então, é muito importante então o otorrinolaringologista tem um papel essencial avaliar obstrução nasal hipertrofia de amígdala na criança, isso tem uma, é uma causa muito prevalente de adenoide é, o excesso de peso então eu digo para os pacientes, a gente ganha peso por dentro a gente engorda por dentro a gente aumenta o tamanho da língua dessa gordura para a farinja, você não está fazendo a peneia agora acordado porque você tem força muscular Mas quando você perder aquela força que você estiver dormindo... Ah, você também vai ter um estreitamento dessa passagem. Então, os tratamentos eles podem ser direcionados ou cirúrgicos quando houver indicação que o paciente realmente tenha uma obstrução, que seja possível de fazer a cirurgia, ou dispositivos que os dentistas podem fazer, que é um aparelho de avanço mandibular, que você consegue estabilizar a mandíbula, aumenta também o espaço lateral da faringe. Fonoterapia hoje tem um papel importante nesse processo para melhora essa da musculatura da faringe, então também entra, e a perda de peso, né, e mudança de hábito, César. Muitas vezes os pacientes comem muito e vão deitar, né? Então, hoje eu atendi um paciente que estava com muito refluxo, E ele acordava à noite assustado, enfim. Então, às vezes, algumas medidas a gente também consegue fazer no sentido de acabar ajudando o paciente, a maneira como ele dorme, a posição, o consumo de bebida alcoólica. Isso também aumentou muito na pandemia. pandemia. Então, tudo isso acaba envolvendo. Eu acredito que a consulta é uma consulta que a gente tem que fazer uma abordagem bem completa. Desde a história de tudo que está acontecendo, assim como a paciente com insônia. Às vezes, a paciente vem com insônia, é o marido que ronca. Então, às vezes, se ele acompanha, eu falo, senta na cadeira, eu quero te ver. Então, eu falo, mas você está acordando por causa dele, né? Então, ou a, a pessoa acha que tem que dormir no horário que o outro dorme, no casal, isso é muito comum. Eu tenho, eu tenho uma
0: curiosidade aqui, que faz muito tempo que eu não atendo paciente é. voltado a distúrbio do sono. Você acaba tratando a família, então, o casal?
1: Sim. Muitas vezes, muitas sim, vezes, né Porque a, mais, a insônia é mais comum nas mulheres. Tá. E é a, a o ron que apneia é mais comum nos homens. Interessante. Então, isso complica o casamento, né?
0: Interessante. Quero saber um pouquinho mais da Cintia agora, né? Da Cintia mãe, da Cintia esposa, casada com médico, doutor Ordival, Um abraço, meu amigo Odival. Você tem o que como hobby?
1: Então, César, eu eu ando profissionalmente com bastante funções.
0: Eu tô vendo. <risos> e,
1: mas você sabe que uma coisa que me deixa relaxada e que eu gosto muito é ler. Leitura diversa, relacionada à medicina, filosofia, sobre filhos, né? então eu gosto muito disso.
0: E eu sei, né, e já li, que você gosta de, de escrever também. Se escreve, escreve muito bem.
1: De forma amadora.
0: Sim, mas você já já chegou a publicar alguma coisa assim? Não, não? não, nunca,
1: nunca. Então fica a dica,
0: porque Ah, eu já li alguns, não sei se você chama isso de sonetos, de de poesias, como é que se chama? São pequenos...
1: E eu, eu, eu acho que eu escrevo naquele... Sabe que alguns pacientes me colocam isso nas redes sociais? Por favor, uhum. continue escrevendo. Às vezes é alguma uma percepção que eu tive, ou mesmo de consultório, eu penso, puxa, eu vou compartilhar isso. né
0: Mas isso é muito e bacana. E faz pouco gente...
1: tempo que eu estou na rede social também.
0: Eu entendo. Você sabe que... É muito novo tudo isso para nós médicos. né? Sim. Até o próprio podcast aqui é algo novo, é disruptivo, rede social, né? posicionamento. Mas é muito importante para os clientes, nossos pacientes, nos conhecerem também através desses, dessas ferramentas digitais.
1: Sim, sem dúvida. Não, não tem volta. Não tem volta. É. Então, e eu acho importante, é, você tem a oportunidade de mostrar a essência, exatamente isso que você traz aqui, né? o que nós somos, o que nós, somos. O que nós é, buscamos, como nós agimos, então isso é muito, tem muito a ver com a, com a nossa profissão. Né?
0: É, e os pacientes vão acabar nos procurando não só pelo serviço que nós entregamos, mas por quem nós somos. Sim. Eles vão se relacionar com a gente, mais tarde, eu acredito nisso, sabe? Sim. é Tanto hoje em dia, falam muito em CX, que é Customer Experience, uhum. que é a experiência dos clientes em todos os serviços. Na área médica não vai ser diferente. Sim. É, e se só tem como avaliar a entrega de um serviço baseado quem está por trás dele.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja,
0: o médico, quem é esse médico?
1: sim é. e na medicina a gente e falta isso na falta faltam muitas coisas na nossa formação médica mas é, eu acredito que essa 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 questão da própria rede social de você demonstrar uma emoção É uma coisa que, às vezes, era mal vista. Você pensa, o médico que é um médico emotivo, ou tem uma empatia, ele pode, talvez, não ter uma qualidade técnica, ou um raciocínio dele pode ser prejudicado, mas, na realidade, é muito importante. Porque a a relação médico-paciente é a relação de alguém que sofre e de alguém que, teoricamente, tem que saber o que fazer. E eu vejo muito, talvez, até como eu não tenho essa questão de médicos na família, eu sempre me coloco naquela outra cadeira. Eu penso, se eu fosse aquele paciente, o que eu gostaria que falassem para mim? Qual o tratamento que eu faria? Se eu tivesse aquela polisonografia, naquela situação, será que eu ia operar? Será que eu tentaria esse tratamento primeiro? Então, eu vejo que isso me permite diversificar. Lógico, talvez o paciente deseje de uma maneira diferente, mas eu acho que tentar resolver o problema do paciente é muito importante. Se eu puder fazer isso de uma forma acolhedora, que ele confie, que ele possa dizer, não, puxa, ela está fazendo o melhor por mim. É é sensacional.
0: Cíntia, e não existe experiência melhor que você se colocar no lugar do outro. Né? Com
1: certeza. Que
0: é a jornada do paciente. Quando Sim. você se coloca, você consegue até sentir quais são as dores que ele sente e que ele precisa ouvir Exato, e direcionar né? o tratamento.
1: Exatamente, exatamente. Né? Então, mesmo as pessoas que têm os, os distúrbios de sono, elas têm por diversos motivos. Ansiedade, depressão. Então, muitas vezes eu tenho que encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra. Então, é, é, é entender essa angústia é muito importante. É muito mais fácil passar um medicamento, mas mas... mas é muito melhor eu poder oferecer uma terapia que eu vá resolver de uma maneira mais duradoura, que vai deixar o paciente mais feliz. Então, isso eu acho que é um grande objetivo. A gente sofre muitas vezes. Às vezes eu vou para casa pensando, puxa, eu acho que eu vou fazer isso, eu poderia fazer isso. E eu dou meu telefone para todos os pacientes, eles me mandam mensagem e eu mexo no aparelho de CPAP e eu digo, me liga amanhã, me avisa como ficou... Eu tenho esse hábito, sabe? Me consome um tempo, mas é... Você
0: sabe que quando a gente coloca o nosso número no cartão... Agora não tem mais cartão, quando a gente compartilha, eles só nos ligam quando realmente precisa. Eles me
1: falam isso. Ninguém incomoda. É... Mas eu faço eu, isso desde que eu me formei e é...
0: nunca tive problema.
1: E eu, eu, assim, eu, eu me vejo numa maneira de ele pode se conectar, ele pode voltar é e dizer, uma não conexão. ficou bom. Ou faça isso, mexa isso. Então, assim, eu, eu estou muitas vezes, e isso é meu dia a dia, minha rotina há mais de 10 anos, eu muitas vezes indico um aparelho para a pessoa dormir. Muitas vezes ele chegou ali com uma insônia que a gente fala de manutenção. Então, uma pessoa de idade que ela não acorda muitas vezes no meio da noite, não tem um depoimento. De que ronco ou tem apneia e eu desconfio pelo exame, eu peço uma polissonografia no laboratório e de fato tem muita dessaturação, muita apneia. E o tratamento, algumas vezes, vai ter que ser esse aparelho de pressão positiva, o CPAP. Então, além de ele não dormir, eu vou mandar dormir de máscara. Então, se eu não puder oferecer e, e explicar e fazer o paciente entender o porquê daquilo ali e eu dar a mão para ele. Não vai dar certo, né? Então, eu aprendi a mexer com esses aparelhos. Os pacientes levam, eu regulo o aparelho ou baixo os dados do cartão. Eu mostro os gráficos. Então, assim, eu vejo que é uma dedicação que faz com que os pacientes tenham uma adesão maior. Porque o grande problema do tratamento com o CIPAP é justamente o usar por muito tempo. Então, ele é um tratamento extremamente eficaz, no sentido de que ele funciona. Então, ele vai reduzir o índice de apneia. Mas ele é pouco efetivo porque no dia a dia as pessoas vão abandonando o tratamento. Então, é meu papel ajudar aquele paciente até conseguir adaptar. adaptar, Exatamente.
0: Cintia, o que você faz hoje de esporte? Faz algum esporte ou não?
1: Olha... Eu estou fazendo só realmente assim, funcional, musculação, isso eu não abandono, eu voltei a fazer, eu havia parado um tempo depois das crianças e como a gente opera bastante e a própria questão da polisonografia, de muita leitura de exame, muito sentada, eu, eu vinha tendo muitas dores. E voltar a fazer foi assim sensacional. Eu acho que realmente aquilo que eu pregava: você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. Eu preciso dar o exemplo, eu preciso fazer. Por isso que eu perguntei. É, mas eu faço.
0: O que significa para Cíntia ser médica?
1: Ah, é a minha vida que ser médica é a minha vida é é algo que eu fui conseguindo descobrir com o tempo e eu percebo que a gente tem muitos desafios né? muitos desafios na profissão referente a muitas coisas mas é, é extremamente gratificante. Então eu, eu, um outro caso até bem interessante, bem recente, uma paciente que chegou com índice de apneia mais de 120 por hora, assim super grave. A paciente estava com 120 quilos, é, extremamente sonolenta, extremamente sonolenta. Ela veio acompanhada de um familiar e eu adaptei o CPAP. E ela falava pouco nas primeiras consultas. Ela voltou tão animada. Era outra pessoa. Ela Mudou havia perdido 15 dela. quilos. E ela falou, veio feliz. Ela queria se pesar na balança que eu tenho no consultório. E ela estava disposta. Ela falou: eu não fiz dieta. Mas não foi o aparelho que fez emagrecer. Não é essa a promessa. Mas ela simplesmente ficou disposta, ficou ativa. E eu penso: quanto que eu pude mudar a vida dela. Então, essas, essas pequenas coisas, esses que nossos te motivam. gestos, motivam muito. Então. Vale muito a pena.
0: Vale a pena, né? Cintia? Vale a pena. É uma profissão maravilhosa.
1: É, a gente se questiona, se pergunta, como normal. é normal. É normal, vem de uma família de empresários, de engenheiros, poderia ter escolhido um outro caminho, mas sempre no fundo da reflexão você fala: tá certo. Há
0: algum conselho para os mais novos?
1: Ah, o meu conselho é que a gente... Eu acho que a medicina tem que incorporar todas essas novas tecnologias e todas essas descobertas que a gente vem percebendo. Mas a gente não pode esquecer o olho no olho, essa questão de se colocar no lugar do outro. E eu acho que os mais novos precisam entender que a gente nunca vai saber tudo, mas a gente nunca pode parar de tentar saber. E que a gente sempre tem que ter uma uma rede de amizade, eu acho que isso é uma coisa que é importante, você poder contar com alguém, você saber quando você precisa pedir ajuda, isso só vai beneficiar o paciente. Então eu vejo que é preciso entender que tentar entender, César, o que é ser bem-sucedido? Eu acho que isso é uma pergunta que todos devem se fazer. e O que é
0: ser bem-sucedido para Cíntia?
1: Ah, ser bem-sucedido é poder é poder você ser feliz e estar tá fazendo bem para as outras pessoas. Bacana acho que é isso é o principal
0: é principal né a assim é muito família né Sou isso bastante. é isso sabe que eu acho que é assim algo que tem que chamar a atenção você poder conciliar família e trabalho filhos marido acho que isso é um equilíbrio hoje em dia importante é importante. Parabéns, eu observo isso assim, até acompanho. Então, que... acho que isso é muito legal.
1: Eu acho que é, é a base, a família, né, de tudo. Então, quanto o mais eu conseguir fazer com que as minha, minhas crianças elas tenham autonomia, mas que elas possam ter autoestima eu vou preparar crianças, adultos responsáveis e que queiram fazer isso também com as outras pessoas. Então, acho que o nosso papel é esse. Eu sempre, eu li isso uma vez, agora não me lembro qual foi o livro, num desses livros que eu compro para mães e e que falava assim, se você tratasse os seus amigos como você trata os seus filhos, você ainda teria amigos? E isso é é de tudo, em todos os cuidados que a gente tem com a criança. Então, a criança tem que ser respeitada e valorizada simplesmente porque ela existe. né? E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente tem mais de um filho, a gente vê as diferenças de personalidade. E é bacana isso, a gente poder saber como respeitar sem comparações, mas fazer entendimento de que as pessoas são diferentes e que o respeito começa ali dentro de casa.
0: Cíntia, toma uma água.
1: Obrigada.
0: Por favor. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui antes de nós terminarmos o nosso bate-papo. O tempo voa, né? Nossa! <risos> mas é, tá muito bacana, mas eu vou fazer umas perguntas para você, tá? Tá bom. E se puder ser bem rapidinho, assim, é mais no sentido da provocação mesmo, tá? Tá. é um livro...
1: Então, são vários. Pode falar, quais você entende que, que é importante. Eu acho que um que vem bem ao encontro do, de todo o teu contexto, até do que você tem trazido, que é sensacional, que é um livro de uma colega médica, a doutora Ana Lúcia Coradazzi que se chama Pancadas na Cabeça e o título é justamente as pancadas dos desafios da nossa formação médica desde estudante do do primeiro emprego de quando a gente tem o nosso paciente lá dentro de um hospital na otorrina a gente não convive tanto talvez com essa situação, UTI enfim, então ela traz todos esses conceitos, ela é de um outro autor que agora até me fugiu o nome e eu acho que é um livro, não é uma dica, é um livro obrigatório é um livro rápido, curto gostoso de ler e que vale muito a pena.
0: Mas pode ser para todo mundo, não só para médico.
1: Talvez mais para área médica. Talvez mais então, para área então médica. Então aqui agora eu
0: vou pedir para você me indicar um que eu sei que você adora ler, <risos> é, um que seja assim que fora da área médica.
1: Fora da área médica para Puxa vida, são. Você tantos. diz que gosta
0: de filosofia.
1: Eu gosto de filosofia. Tem um livro muito bom de filosofia, que é um professor de filosofia de, dos Estados Unidos, que é Filosofia da Vida Cotidiana. É um livro fantástico, um livro gostoso também, que ele coloca casos de, dos alunos que trazem para ele no um consultório. Então é, tem tantos. Eu, 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 eu vou tanto, eu vou avarir, acho que tem um livro que é, é Comece pelo Porquê. Também Comece é um livro muito porquê. interessante. Esse é bacana. É você é, devia, Agora me fugiu bem o, o nome correto, mas você devia conversar com alguém. É um dos best-sellers, era uma psicóloga que se, cono, se coloca como paciente. Não
0: almoça sozinho, algo assim, sabia? Nunca é, almoça sozinho.
1: E é um livro muito bacana também, que eu acho que vale muito a pena a leitura. assim
0: Bacana, muito legal. Me completa uma, uma frase aqui. Tempo para você é...
1: Ah, então... O tempo, tem uma frase que eu gosto muito do tempo, que ela vem um pouco de filosofia, é uma frase de Platão, que é assim, tempo, ele é a imagem móvel da eternidade. O que isso quer dizer? E isso eu gosto de falar com os pacientes. Eu receito o livro, César, no consultório. Que bacana! Eu acho que essa imagem móvel da eternidade te traz a ideia de que tem coisas que você pode controlar. e e mudar. E você tem que ter coragem de fazer. Mas tem coisas que você tem que ter a serenidade de entender que você não vai modificar. E a tua vida é uma sabedoria para tentar distinguir. Essas duas situações que vão acontecer. Então, não adianta sofrer né, por algumas coisas que não tem o que fazer.
0: E que a gente não tem controle.
1: Não tem controle, exatamente.
0: E o tempo é uma delas, sabe? o
1: tempo é uma delas. Está
0: aí, só que você tem que aproveitar, vai fazendo, vai fazendo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Que bacana. Cintia, e conta uma coisa aqui. Você quer deixar uma uma mensagem final, assim, para as pessoas... Esse é o espaço, por favor, fique Eu à vontade.
1: Eu acho que uh, esse entendimento de que dormir é algo importante, porque a, a sociedade e, e como as coisas foram acontecendo durante toda a história... É, dá a impressão de que você está perdendo tempo e, na verdade, você não está. O sono é importante para o sistema imunológico. Então, tem estudos mostrando que tinha mais resposta, o grupo que dormiu melhor as vacinas, ficavam menos doentes com resfriados. Ele é é importante para o metabolismo, então tanto para controle de peso, resistência à insulina. Ele é importante para a parte cardiovascular, para o risco de desenvolver demências. Então, quando a gente dorme, dorme a gente toma banho e faz a limpeza por fora. Quando a gente dorme, a gente faz uma limpeza por dentro, a gente vai eliminar essas essas toxinas, enfim. Então, Então, acho que é muito importante, e a minha mensagem é que as pessoas pudessem valorizar o sono e entender ele como um processo não apenas de ausência de vigília, mas que a gente tem um processo para aprendizado, consolidação de memória, e que é importante que a gente respeite as nossas características. Existem aqueles matutinos, existem os vespertinos, quem precisa de seis, quem precisa de oito, de nove horas, e que a gente tem que ter uma atenção. Hoje, uma preocupação muito grande que eu tenho é que as crianças têm dormido a mesma quantidade de horas dos pais. Vão dormir tarde, acordam às vezes cedo, vão para a escola, e está errado, né? eles têm uma quantidade... Uma necessidade, uma necessidade maior idade diferente dependendo da idade. Então o meu recado é que as pessoas prestem atenção no sono e que valorizem realmente ele como um dos pilares. Não basta você apenas fazer uma atividade física, se alimentar bem, se você não dormir bem.
0: Como é importante o sono, né? Sim. Cíntia, muito bacana. Obrigada. Sabe muito legal. Eu não posso deixar aqui de encerrar antes de agradecer aos nossos parceiros oficiais, Hospital Ipo. Ao Eco Medical Center, obrigado pelo apoio. Também da conecta Doc da Pironte, escritório de advocacia. E também da Petwell, um plano 100% digital. Cíntia, foi muito legal. né Obrigada. Eu já já era teu fã. né Mas eu vejo que a Cíntia, a doutora Cíntia, além de toda a competência que ela tem de ser essa mãe excelente, ela tem um conhecimento, a gente observa é, pela maneira como ela fala, e é muito grande. E, e sobretudo são os pacientes. Que Obrigada. já saem do consultório não só com uma receita de remédio, mas com uma indicação de um livro.
1: Não é isso? Sim, sim. E tem muito livro bom para ajudar, de atenção plena, enfim. Vale a pena. Eles gostam.
0: Eles gostam. né Isso é ser médico. Então, pessoal, muito obrigado. Não deixem de assistir os episódios anteriores e eu convido você a assistir os próximos. Bora lá, venham comigo.